0: Bonjour. Vous vous êtes libéré il y a 4 mois, soit 120 jours. Un immense bravo à vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment garder le contrôle face aux pulsions qui nous gouvernent. Ces enseignements vous mettront hors d'atteinte des dernières tentatives de votre addiction pour vous ramener à elle. Pour commencer, posons-nous une question simple. Comment prenons-nous nos décisions Tous les choix que nous faisons ne sont en fait que le résultat du conflit entre nos envies à court terme et nos projections à long terme. La cigarette l'illustre très bien. Vouloir calmer les désagréments d'une envie de fumer à court terme s'oppose aux conséquences à long terme sur la santé. Et nous avons tous tendance, le plus souvent, à laisser le court terme l'emporter. C'est la biologie qui va nous expliquer pourquoi. Dans la nature sauvage, c'est à la seconde, à la minute, au jour près qu'il faut penser. Nos cerveaux ne sont pas faits pour se projeter sur le long terme, parce que nos ancêtres, qui vivaient de chasse et de cueillette, devaient penser au jour le jour, leur survie en dépendait. C'est bien différent dans nos sociétés organisées, où ce sont plutôt les projections à long terme qui prédominent. En effet, celui ou celle qui est uniquement guidé par ses pulsions du moment ne pourra rien construire de stable. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas s'accorder de plaisir. Cela signifie plutôt qu'il faut trouver un équilibre pour arrêter de subir nos comportements impulsifs, comme vous et moi qui avons subi l'addiction à la cigarette. Il n'est donc pas si naturel d'être prévoyant et de se projeter quand nous prenons nos décisions. Mais bon, écrire n'est pas non plus très naturel. Les premiers hommes ne le faisaient pas, pas plus qu'ils n'utilisaient du savon. Pourtant, vous et moi, nous nous lavons et nous savons également écrire, parce que nous avons appris à le faire. Tout est une question d'éducation. Il est aussi possible d'apprendre à ne pas se laisser emporter par nos pulsions. Vous, comme moi, nous avons en effet appris à nous libérer de l'addiction au tabac. Voyons quelles leçons nous pouvons en tirer pour la suite. Pour commencer, je dirais que certaines pulsions peuvent être utiles. Parfois, il convient en effet d'agir sans se poser de questions. Mais à d'autres moments, il faut au contraire se projeter pour prendre des décisions plus réfléchies. Ces deux modes de fonctionnement sont en réalité complémentaires. Ils sont complémentaires, comme le sont le frein et l'accélérateur d'une voiture. Parfois, sur une autoroute par exemple, il faut accélérer. Et d'autres fois, comme au centre-ville, il convient plutôt de ralentir. En voiture, ne jamais lever le pied de l'accélérateur serait très dangereux pour soi, mais aussi pour autrui. Et ajouter à cela un entretien hasardeux des systèmes de freinage de cette voiture serait d'autant plus dangereux. Passer sa vie soumis à ses pulsions relève de la même logique. Suivre en permanence ses pulsions de court terme revient à ne jamais lever le pied de l'accélérateur. Et ne jamais prendre de décision réfléchie revient à négliger l'entretien du système de freinage. C'est très dangereux pour soi, et pour autrui. Justement, l'addiction à la cigarette entraîne la partie du cerveau qui a pour habitude de réagir compulsivement, sans en considérer les conséquences futures. C'est une des raisons pour lesquelles ceux qui tombent dans d'autres drogues sont quasiment tous fumeurs. Étant donné que fumer entraîne à prendre des décisions irréfléchies et que cela se fait au détriment de la capacité à se projeter, fumer impacte de nombreuses décisions déconnectées de la cigarette. De plus, l'addiction au tabac entraîne le fumeur à basculer plus rapidement en état de stress et même de détresse. Ce déséquilibre explique en partie pourquoi les fumeurs ont tendance à être plus anxieux et sont plus susceptibles de tomber en dépression que la moyenne. Être affranchi de son esclavage vous a donc apporté, on le voit bien, de nombreuses conséquences positives. Votre addiction ne vous entraîne plus à prendre des décisions irréfléchies et néfastes pour vous comme pour autrui. Vous vous respectez aujourd'hui beaucoup plus. Ne plus être soumis à certaines pulsions malsaines n'implique pas d'être en permanence dans le calcul. Cela n'est ni possible, ni enviable. Celui ou celle qui est incapable d'être spontané et de se faire plaisir mène une existence un peu terne. A l'inverse, celui qui est uniquement guidé par ses pulsions est déséquilibré, et il passe lui aussi à côté des choses essentielles. Tout est une question d'équilibre. Et justement La cigarette a été conçue de telle sorte qu'il soit impossible de fumer avec modération et d'atteindre un équilibre. Souvenez-vous-en bien, la cigarette n'a pas été pensée pour qu'il soit possible d'en fumer une de temps en temps. Apprendre à maîtriser certaines pulsions pouvait vous paraître insurmontable. Pourtant, vous êtes bienvenu à bout de votre addiction. Prenons une image pour illustrer le chemin que vous avez parcouru. Supposons que vous soyez en randonnée en route vers le sommet d'une montagne. Est-ce que la seule envie d'atteindre ce sommet et de profiter du paysage suffira à vous y emmener C'est votre motivation, mais ça ne suffira pas. C'est chaque pas que vous allez faire qui va vous rapprocher de ce sommet jusqu'au moment où vous l'aurez finalement atteint. Vous allez me dire que c'est une évidence et vous avez tout à fait raison. C'est une évidence, certes, mais nous agissons souvent comme si ce n'était pas le cas. Prenons quelques exemples. Chaque aspirant sportif aimerait se retrouver avec un corps de rêve du jour au lendemain. Et chaque fumeur voudrait lui aussi oublier son addiction en claquant des doigts. Cela revient finalement à vouloir se retrouver au sommet de la montagne, mais sans faire le chemin. C'est absurde, et surtout, c'est impossible. Nous avons donc tendance à nous concentrer sur le résultat espéré plutôt que sur les étapes à suivre. Pourtant, il s'avère que ces étapes sont souvent simples et accessibles. Dans le cas de la randonnée, les étapes sont évidentes. Mettre un pied devant l'autre et recommencer jusqu'au sommet. Dans d'autres situations, c'est peut-être moins évident. Mais ce n'en est pas moins à votre portée. Au moment de votre sevrage, chaque cigarette à laquelle vous renonciez était un pas en avant. À ce moment-là, il ne fallait pas vous poser de questions. La seule chose à faire était simple et finalement tout à fait dans vos cordes. Comme mettre un pas devant l'autre. Dites-vous bien que la nature de la motivation compte. Et penser sur le long terme est tout à fait légitime, comme prendre en compte les risques sur la santé dans le cas de la cigarette. Pour autant, cela ne suffit pas toujours. Sinon, il n'y aurait plus de fumeurs sur Terre depuis longtemps. Il faut aussi se rattacher à du concret, à l'instant présent. C'est ce qui permet de mettre un pas devant l'autre. Aujourd'hui, si vous pensez à la cigarette, rattachez-vous donc à du concret. Concentrez-vous par exemple sur votre respiration, qui est beaucoup plus claire et agréable maintenant. Pensez au goût abject que vous aviez en bouche et amusez-vous à vous rappeler que vous avez pu accepter cela pendant des années. Regardez-vous aussi dans le miroir et observez la beauté de votre teint, ce teint que la cigarette ne vient plus altérer. Se concentrer sur du concret c'est ça qui permet de rester lucide et d'aller de l'avant. L'industrie du tabac, comme d'autres industries, a réussi à faire croire que ce passer de la cigarette c'était renoncer à profiter de la vie, de la liberté. Leur but étant de créer la confusion qui éloigne du bon sens. C'est totalement grotesque. Vous avez bien remarqué, sur les quatre derniers mois, qu'en vous libérant de l'emprise de la cigarette, vous avez retrouvé une quantité de temps considérable. Vous pouvez utiliser ce temps pour faire un tas d'autres choses. Vous avez retrouvé vos pleines capacités physiques et mentales, ainsi que vos sens. Votre bon sens aussi. Et vous n'êtes plus du tout dérangé par l'envie permanente de fumer. À part le stress dû au manque de nicotine, la peur d'avoir à affronter les problèmes de santé ou l'odeur que vous traîniez avec vous, vous n'avez renoncé à rien. Et puis, comme nous l'avons vu aujourd'hui, votre cerveau n'est plus entraîné par la cigarette à prendre de mauvaises décisions. C'est plutôt merveilleux. On ne se rend pas compte de la place que certains comportements impulsifs prennent dans nos vies. On ne se rend pas compte parce qu'ils sont souvent inconscients. Pourtant, c'est bien la soumission à ces impulsions qui nous écarte de nos aspirations profondes. Elle nous éloigne des actions simples qui nous avanceraient dans le sens où nous souhaitons réellement aller. Et à force de trop suivre ces pulsions court-termistes, que ce soit l'envie compulsive de consulter son téléphone ou celle de fumer des cigarettes, nous perdons de vue la seule chose qui compte vraiment, à savoir notre temps. Ce temps, chacun en fera ce qu'il souhaite. Profiter du soleil, cultiver des relations épanouies avec des proches, travailler pour accomplir un rêve, peu importe. L'essentiel, c'est de ne plus avoir à subir ses choix. Lors des dernières séances, nous avons parlé de l'importance d'être capable de prendre de la distance par rapport à ses émotions. Cette prise de recul est nécessaire pour s'affranchir des pulsions qui nous assaillent. D'ici la fois suivante, je vous invite justement à prendre du recul et à observer les comportements que vous faites malgré vous. Faites-le en toute simplicité, sans désespérer. Vous avez réussi à reprendre le contrôle face à votre addiction au tabac. Vous pourrez aussi changer d'autres habitudes. D'ailleurs, si vous êtes affecté par d'autres comportements, d'autres mauvaises habitudes, n'hésitez pas à nous en parler. Nous souhaitons en effet aller beaucoup plus loin que la cigarette et aider nos auditeurs à changer, à progresser sur bien d'autres terrains. Votre parole est précieuse. Vous avez remarqué à quel point nous pouvions nous méprendre sur les bénéfices de certains changements comme celui de l'arrêt du tabac. Il n'est pas toujours évident de reprendre le contrôle. Ce n'est pas évident, mais tout à fait possible. Et vous l'avez prouvé car vous avez su reprendre le contrôle face à la cigarette. Vous avez très bien assimilé comment elle fonctionnait. Et vous ne tomberez plus, par conséquent, dans aucun de ces pièges. Vous resterez libre.